0: Om någon skulle fråga mig vem som är den bästa berättaren av de fyra evangelisterna Matteus, Markus, Lukas och Johannes. Så skulle jag utan tvekan säga att det är Markus. Markus är den som berättas berättar mest kärnfullt, rappast och det är Lättast att följa den röda tråden. Markus, han går direkt på i sitt evangelium. Kapitel 1, vers 1: Här börjar evangeliet om Jesus, Kristus, Guds son. Men Markus, han tycks inte vara intresserad av Jesu bakgrund, hur Jesus föddes eller hur Jesus växte upp. Istället så tar han hjälp av gamla testamentet för att introducera Jesus. Och Han skriver i vers 2 Som det står skrivet hos profeten Jesaja Se jag sänder min budbärare före dig, han ska bereda vägen för dig. En röst ropar i öknen. Bana väg för Herren, gör hans stigar raka. Markus säger att det är profeten Jesaja. Men i själva verket så är det två profeter. Därför att Första ledet är hämtat ifrån Malaki kapitel 3 som handlar om hur Herren sänder sin budbärare och ska bereda vägen. Därför att Herren är på väg att besöka sitt folk, säger Malachi. Han är på väg till sitt tempel för att uppenbara sin härlighet. Därpå kommer Jesaja citatet ifrån kapitel 40 om att Herren bereder en väg i öknen och där på torr mark säger Jesaja att Herrens härlighet ska uppenbaras. Alla människor ska se det tillsammans. Det är alltså agendan från allra första början. Evangeliet som han ska berätta handlar om hur Gud ska uppenbara sin härlighet. Hur Gud kommer till sitt folk som en segrare, en befriare som visar sin härliga väg. Markus går direkt på i sin berättelse med att Jesus börjar förkunna redan i kapitel 1 vers 14 och 15. Guds rike en Omvänd er och tro på budskapet. Men den avgörande frågan som Markus vill ta oss med är just frågan. Vem är Jesus? Vad är relationen mellan Jesus från Nazaret och denna person som ska uppenbara Guds härlighet i historien? Är Jesus denna som ska uppenbara Herrens härlighet? Ja, Markus är tydlig på det. Detta är evangeliet om Guds son. Men det intressanta är att de enda som tydligt bekänner det här i Markus berättelse, i alla fall inledningsvis, det är demonerna, de orena andarna. Vi vet vem du är. Du är Guds son, säger de. Du är Guds helige. Men folket undrar. Lärjungarna tvekar. Är Jesus verkligen härlighetens herre? Efter det att Jesus har helat en lam så säger folket hur kan han tala så? De häpnade. Aldrig har vi sett något liknande. Efter det att Jesus har gått på vattnet så förundras lärjungarna. Vem är han står det? Till och med sjön och vattnet lyder honom. Efter det att Jesus har förkunnat i synagogan så läser vi i kapitel 6- att många hörde honom och de häpnade. Var har han fått det härifrån? Vad är det för visdom han har fått? Så att han kan utföra sådana underverk med sina händer. Folket förundras. Förvånas. Och de frågar. Vem är han? Marcus han har strukturerat sin, sitt evangelium på ett väldigt tydligt sätt- att Jesus först verkar på judisk mark i de första sex kapitlen. och Ellen var med inne på det här förra söndagen och hon talade om ett brödunder på judisk mark i kapitel 6. Och ett brödunder till men nu på hednisk mark i kapitel 8. I kapitel 7 kommer vändningen. Jesus förklarar all föda ren. Varpå han rör sig ut på oren mark, rör vid orena människor, driver ut orena andar in i orena djur. Han tar med sina lärjungar på en vandring. Vandringen tycks ha ett tydligt mål. De ska norrut, utanför Palestinas gränser, nämligen till kejsarstaden Cesarea Filippi. Caesars stad. Den stad som har fått namn efter kejsar Augustus. Han som kallades för divus filus, Guds son. Det är där vi når klimax i den första delen av berättelsen. Vem är han? Och Jesus går tillsammans med lärjungarna uppe vid byarna runt Caesarea Filippi. Och vi läser att på vägen så frågar han dem. Vem säger nu då människorna att jag är? Och lärjungarna lyfter fram det de har hört några säger. Johannes stöparen. Andra säger att du är Elia. Ytterligare andra säger att du är någon utav profeterna. Då kommer frågan, och ni då? Vem säger ni att jag är? Ja, vad ska lärjungarna svara? Det är liksom eh, tiden står still. I berättelsen så är det som att det dallrar i luften. Vad är det för svar som nu ska komma? Petrus kliver fram med de förlösande orden. Du. Är Messias. Du är Guds helige. Du är härlighetens herre. Den som Gud ska handla genom för att upprätta Israel och befria folken. Och här skulle Markus Evangelium egentligen ha kunnat sluta. Här har vi fått svaret på den stora frågan. Men det intressanta är att evangeliet nu inte slutar snarare att evangeliet tar en ny vändning och en ganska oväntad vändning därför att Jesus vänder sig nu han som har till Petrus han som har gett det förlösande svaret och så säger han så här att han förbjöd dem strängt att säga eller att tala med någon om honom men hallå Ska vi inte få berätta det här? Det är ju därför vi följer dig. Du är ju messias, den som ska befria, upprätta hela, som ska uppenbara Guds härlighet för oss. Och ännu mer förbryllande måste de ha blivit när vi läser i berättelsens fortsättning. Därefter så börjar han undervisa om och sa att människosånen måste lida mycket och bli förkastad av de äldste och överste prästerna och de skriftlärda. Och bli dödad och uppstå efter tre dagar. Och detta läser vi. Detta sa han helt öppet. Men hallå! Vi ska vara tysta när det gäller att du är messias, men att du ska vara någon slags... Lidande gestalt som ska du, det ska vi få säga helt öppet. Och här krockar det säkert för lärjungarna. Och problemet när vi läser den här texten det är att vi vet hur det slutar. Vi vet ju att Jesus lider och dör och uppstår och så vidare. Men vi måste vara medvetna att det fanns inte på kartan för lärjungarna att tänka sig en lidande Messias. Det var de tidiga kristna som började läsa Jesaja 53 om Herrens lidande tjänare som en text som handlar om Jesus. Det fanns ingen jude som kopplade den texten till Messias innan de tidiga kristna började göra det. Det fanns helt enkelt inte på deras karta att Messias, den högste gudens son, ska lida och dö. Petrus är den som inte bara inser vem Jesus är. Han inser också den fullständiga konflikten i vad Jesus håller på att prata om. Men hallå, tänker, tror jag, Petrus. Det är ju nu det börjar hända grejer. Din du, människor, kommer till tro. Människor som blir helade och befriade. Inte ska du lägga ner din verksamhet genom att lida och dö. Jag trodde ju du ändå var messias. Skarorna strömmar till och du ska lida och dö. Vi läser att Petrus drog honom då åt sidan och började förebrå honom. Ordet för förebrå handlar om en skarp tillrättavisning. Jag skulle gärna vilja höra de där orden från Petrus till Jesus. Jesus, detta är fullständigt idioti. Det här får inte ske. Det är inte så här skrifterna beskriver Messias i alla fall som jag har läst det. Då läser vi att Jesus vände sig om. Och när han såg lärjungarna. Så tillrätta visar han Petrus. Verbet som används används i övrigt om att tillrätta visa demonerna i Markus-Evangeliet. Och Jesus säger till Petrus, håll dig på din plats, Satan. Dina tankar är inte Guds utan människors. Jag vet inte hur jag skulle ha reagerat. Där Petrus välvilja tolkas som satans angrepp. Kanske Petrus kände sig förnärmad. Kanske han kände sig kränkt. Jag vet inte riktigt vad jag själv hade tänkt i den stunden. Det är ju i alla fall en fullständig krock i bilder av vem Jesus är och ska vara. Petrus har en bild av Jesus som handlar om härlighet och seger. Medan Jesus har en bild av sig själv som snarare handlar om lidande och död. Och den avgörande frågan som ställs är egentligen Vem ska ta täten? Vem är det som ska gå först? Är det Petrus eller Jesus? Är det Satan eller Jesus? Det intressanta med orden som sägs till Petrus Håll dig på din plats, Satan Det är att det egentligen står Ställ dig eller gå bakom mig satan. Jag var ganska övertygad om att det ringde en klocka i Petrus huvud när han hörde de orden. Därför att faktum var att det var precis de orden som Jesus sa till Petrus i Markus 1 när han är vid stranden, står vid båtarna när han lämnar näten, då Jesus säger till honom: Följ mig, ordagrant, gå bakom mig, Petrus. Och det intressanta är att orden kommer tillbaks i Markus 34 i textens avslutning. Sen kallade Jesus till sig både lärjungarna och folket och han sa Om någon vill gå i mina spår så måste han förneka sig själv. Ta sitt kors och följa mig. Ordagrant, gå bakom mig. Det är väldigt tydligt att det är inte lärjungarna som sätter agendan. Det är inte satan som går först. Satan ska liksom lärjungarna gå bakom Jesus. Frågan som ställs nu det är vem är beredd att gå bakom mig på min väg till Jerusalem? Vem är beredd att ta rygg på mig? Marcus har strukturerat det här så väl. Därför att fram till nu har den stora frågan varit vem är Jesus? Nu blir den stora frågan fram till det att Jesus rider in i Jerusalem, vad innebär det att följa, att gå bakom Jesus? Marcus har placerat alla texter som handlar om efterföljelse i kapitel 8 till 10. På vägen nu söderut så går de på vandring mot Jerusalem. Och Markus har till och med arrangerat det så väl att ordet väg. De gick på vägen, de samtalade på vägen, de satt vid vägen. Det kommer gång på gång, de är på väg emot Jerusalem. Frågan som ställs är, är, är du beredd? Att slå följe på den här vägen. Men det är intressanta är att något annat spännande sker. Nämligen att bilden av lärjungarna börjar nu förändras. Tetrus är ju den som har nått sitt klimax egentligen med att bekänna att han är messias. Han är härlighetens herre. Men från och med nu så förändras bilden av lärjungarna. På resan mot Jerusalem så tecknas bilden av lärjungarna som inte förstår. Som inte riktigt är med. Som misslyckas. Jag till och med de som förnekar. Och de som till slut överger. Det är alldeles tydligt att lärjungarna de tror att de är på väg mot härligheten. Att de går härlighetens väg. Inne det sista håller lärjungarna fast vid härligheten. Precis innan Jesus rider in i Jerusalem så läser vi om Jakob och Johannes. sebedai och söner som gick fram till honom och de säger i slutet på kapitel 10. Mästare, vi vill bara be dig om en sak. Och jag älskar den Jesus som vänder sig till dem och säger Ja, vad vill ni att jag ska göra för er? Då svarar de, läser vi. Låt oss få sitta bredvid dig i din härlighet. Den ene till höger och den andra till vänster alldeles uppenbart att läringarna tror att resan med Jesus är en resa från härlighet till härlighet, från seger till seger. Att livet med Jesus är en stigande kurva uppåt medan Jesus sitter på en annan bild där han visar att en resa med honom är en resa genom lidande till härlighet. Att livet med honom handlar om att kliva av att kliva ner och han säger till Petrus förlåt till Jakob och Johannes att den som vill vara stor bland er ska vara de andres slav den som vill vara först bland er ska vara allas tjänare för människosonen har inte kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Är ni beredda att följa på den här resan? Jag kommer att tänka på när jag satt med en kristen ledare för husförsamlingsrörelsen Huskyrkan i södra Kina för ett antal år sedan. Vi satt en grupp och pratade och han delade sitt liv och så sa han någonting som jag tyckte han sa direkt till mig för han tittade på mig. Och jag i alla fall kände att hans blick liksom trängde igen mig och utmanade mig. Och så sa han så här, och det var naturligtvis riktat till hela gruppen, men han sa så här. Jesus did not, did not call us to walk the way of glory, but the way to glory. Jesus har inte kallat oss att vandra den väg som präglas av härlighet utan den väg som leder till härlighet. Och så satt han där och talade om lidandet för evangeliet som han själv hade gått igenom. Vägen till härlighet för Jesus går genom lidandet. Och Marcus, återigen Marcus berättelse. Marcus har ett alldeles speciellt sätt att visa det här. Jag sa att Marcus var tydlig på att Jesus var Guds son i Markus 1 och 1. Men det är bara demonerna som bekänner det. Inte en jude, inte en människa förutom en vid ett bestämt tillfälle. Nämligen en romersk officer som står i kejsarens tjänst. Kejsaren som kallas för Guds son. Han bekänner där han står och tittar upp mot korset. När Jesus ger upp andan. Det är han, den enda människa i berättelsen som bekänner detta –måste ha varit Guds son, härlighetens herre. På korset uppenbaras Guds härlighet. Och detta blev något av kärnan i de tidiga kristnas förkunnelse. Att Gud uppenbarar sin styrka i svaghet. Som vi läste inledningsvis– att Jesus ödmjukade sig och blev en människa och blev lydig ända in till döden. Döden på ett kors. Därför har Gud upphöjt honom. Att det är ett slaktat lam som segrar i uppenbarelseboken. Att Gud uppenbarar sin härlighet och sin makt. Genom att avstå från att använda den. Markus vill visa att Gud uppenbarar sin härlighet och sin konungslighet i svaghet. Petrus bild av Messias Guds son ställs i den här berättelsen mot Jesu förståelse av vad det innebär att vara Messias. Det är som att härlighetsbord. Bilden ställs mot korsbilden. Härlighetsteologin ställs emot korsteologin. Frågan är, vem är Jesus? Och är du beredd att följa Jesus? Jag känner igen mig själv i Petrus. När jag blev kristen så kom jag med i ett sammanhang- där det var väldigt mycket härlighet. Det handlade om tecken och under mycket. Vi sjöng tillsammans via härlig seger. Och det var segermodellen som var också modellen för det kristna livet. Det var en sann längtan efter Gud. Men om inte Gud gjorde härlighet, ja var han Verkligen härlig då. Det var en betoning av den Jesus som segrar, den Jesus som gör under, den Jesus som ska uppenbara härlighet. Men så blev jag sjuk i diabetes. En god vän till mig valde att avsluta sitt eget liv. Och Det var andra saker som hände som gjorde att den här härlighetsförståelsen av livet den fick sig en rejäl törn. Hur kunde den Jesus som helar tillåta detta? Ja, möjligtvis för att han just skulle hela mig från min sjukdom. Och det blev nästan ett villkor i en period. Är du verkligen Jesus? Jag gör någonting då. Det är ett antal år sedan det här. Och livet har kommit i kapp på olika sätt. Det betyder inte att jag tror mindre på att Jesus gör under eller att Jesus kan förvandla liv idag. Jag har sett tillräckligt mycket Det jag skulle kunna berätta om härlighetens Jesus. Men jag har också insett hur lätt det är att bli som Petrus. Att jag vill hellre söka härligheten en ett kors. Jag vill hellre ha en Jesus som helar än en Jesus som lider. Idag har jag insett att eh, det blev väldigt mycket en Jesus på mina villkor. Där Jesus skulle förverkliga mina drömmar snarare än, än att jag skulle förverkligas genom att följa honom. Idag frågar Markus genom sin berättelse, dig och mig, vem säger du att han är? Vem vill du att Jesus ska vara? Och är du beredd? Att ta ryck på honom. Att gå bakom honom. På hans väg till Jerusalem.